0: Bonsoir chers auditeurs, je vais faire un Frank un peu de moi, là. bonsoir, bienvenue dans le débrief avec Samuel Rasmussen, et oui c'est encore le tenant Joey qui remplace Frank cette, cette soirée, en fait c'est ça pour ceux qui vont peut-être s'en rendre compte dans le podcast de demain, ça se peut que Yann plus Frank aient les mêmes vêtements qu'aujourd'hui, c'est tout à fait normal, il enregistre exclusivement l'épisode de Yann et Frank de, de demain, ce soir, sachant que euh, Yann y a un petit empêchement au niveau médical, donc il ne pouvait, pouvait pas être là de la journée demain. Donc, c'est ça. On vous aime tellement qu'on fait ça d'avance, juste pour vous donner du contenu. Puis, regarde, on, on patche les trous ici. Frank n'est pas à telle place, on envoie jouer là. Joe n'est pas là, on envoie tel-ci là. Dans Paul, on n'aura pas le choix d'engager des sous-traitants dans pas long. Ça, ça va être assez spécial. Mais, écoutez, toujours un plaisir. J'ai eu du fun la dernière fois que j'ai été avec mon cher Sam. Mais là, ce coup-ci, euh, je vais prendre les... les, les, les... Je vais prendre le, 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 les conseils de nos auditeurs. Je vais me faire trappe un petit peu plus. <rire> c'est Sam qui me l'a demandé. Non, non, bon, on, non on, a, on, a, je... on a un sujet. On parle des politiciens et de leur fameux héritage. L'héritage de Tipuel, de Bourassa et de tous ceux qui... De, voyons, euh, comment il s'appelait déjà le successeur de Duplessis? Je ne me rappelle jamais.
1: Dis-moi-les pas. Dis-moi-les pas. Il y a un nom que tu as là. Oui, oui, oui. Pas C'est bien avant ça, voyons. On va l'avoir. Mais il ne faut pas checker Wikipédia, c'est important. Bref, il a resté quoi, un an peut-être? Ah, même pas. Il, ah. Est mort.
0: il est comme mort à même pas un an après... Oui,
1: c'est ça. Il est mort euh, il y a quelques mois. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est de dire... Bon, écoutez, on a eu Yann et Frank de ce matin, ou de ce midi, pour ceux qui ne payent pas, euh, disant qu'on est dans l'espèce de, 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 de mirobolance de la médiocrité. On se dit, mais comment se fait-il que des, des politiciens qui sentir du sentiment d'anxiété de dire « Écoutez, moi, là j'étais dans un troisième groupe d'opposition, mais j'ai quand même fait un burn-out. Bon. Ça reste quand même subjectif, les, euh, les tenants et Woodson les, les psychologies euh, de tous et chacun, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine culturel, dans le domaine professionnel, mais on s'entend qu'on a déjà, eu, on a déjà vu mieux. On a déjà vu plus... Comment dire? Plus d'efforts dans, euh, dans notre junte politique, si on peut appeler ça comme ça. Et je me dis... On regarde ça en arrière. Là. Qu'est-ce qu'il y a eu au Québec? Il y a eu la, la Révolution tranquille. On a du moins laïcisé en partie l'État. On a eu euh, les deux référendums de 80 et de 95. Donc, la Révolution tranquille avec la modernisation du Québec sur le plan social, économique, culturel, les réformes dans le secteur de la santé, en éducation, etc. À l'époque où vraisemblablement, le contribuable payait pour ce qu'il avait. Parce que oui, le système était quand même bien. Je veux dire, il y a eu des têtes d'affiches qui étaient keynésiennes, qui étaient plus social démocrates appliquées aujourd'hui. Il y avait les Pariso de ce monde, il y avait les Jean le sage, il y avait les, les René Lévesque, comme ma face était en alors que Joey était dans le... C'est important de faire des thumbnails François Legault. Donc on <rire> s'imagine comment <rire> se fait-il... Ah oui, parce qu'on s'est transposé une forme de romantisme. Les gens s'intéressaient vraiment à l'affaire politique. Il y avait quand même peu de films de sondage comparativement aujourd'hui. Vous voyez comme la cote de popularité des anciens politiciens, des anciens chefs d'État. Par exemple, en France, vous partez de la Ve République avec De Gaulle à Macron. Vous allez dire « Hey boy, la République en a pris un coup ». C'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose au Québec. Le cynisme, comme on le dit, le cynisme dans le deuxième sens du terme, on ne parlera pas de l'école des cyniques, s'il vous plaît. Ça date quand même du IVe siècle avant Jésus-Christ. Bref, dans le sens où... Ces firmes de sondage qui ont, été, qui ont commuté, si on peut le dire ainsi, euh, l'image publique de nos politiciens. Qu'est-ce que nos politiciens, aujourd'hui, vont nous laisser? Ben, commençons peut-être
0: par les plus modernes. Avant, avant que tu commences, comme ah. tu petit seize, on va démarrer Ah oui. plus, bien évidemment. Ben oui, pourquoi pas.
1: On va dire, où ce qu'on met le, le, le... pas le slogan, mais le la chanson d'intro. <rire> je, vais, je vais le mettre là. <rire> ah, ben, avant que tu partes une chire et qu'on soit rendu à une ah, demi-heure okay. et que l'intro pas encore été faite. <rire> oui, mais tu sais, il y en a d'autres. Il hein. y a le trio. Ah non, c'est pas le trio, mais il y en a une couple. où y ont une intro de 45 minutes. Bon, ben il y a plusieurs auditeurs qui nous écrivent « Je suis dans la mi-trentaine et je ne vois pas quel politien fait quelque chose de grandiose. Je me souviens plus des moments Glorieux pour être poli. Ben, Caroline a raison, on se dit, ben, écoutez, on, peu importe ce qu'on a pensé de Lucien Bouchard, de Jacques Parizeau, de, de Bourassa aussi, hein, le, le dernier libéral, « make the PLQ liberal again », hashtag, euh, on se dit, ben Trudeau, hein, le fils du, de, de Pete euh, Senior, tout ce qu'il a fait depuis 2015, les, les vraies euh, réalisations qu'il il fait, il fait pardon c'est la dépénalisation de la marijuana. C'est incroyable. Donc, si on regarde la... en comparant ce que
0: René Lévesque Et... ou peu importe a fait, c'est
1: un peu difficile. Vas-y, mon brave. <rire>
0: Et une chose qu'il faut que j'y donne, malgré que personnellement, j'étais même pas au courant que c'était, que, c'était, que c'était encore dans le Code criminel canadien, mais que Trudeau a retiré, supposément que c'était une vieille loi de fin 1800 ou d'année 1900, euh, avant que Trudeau arrive au Parlement, il modifie ça avec son gouvernement. La sodomie était encore illégale au Canada. Ben la loi, dit, ça, c'était le père. C'était non. en 78. Il le... oh, faudrait vérifier, mais je suis certain qu'en 2015 ou 2016, peu après son arrivée au pouvoir, Justin Trudeau a comme enlevé un délit. Une c'est loi liée, euh, là. une loi absurdité. Vous allez me dire qu'est-ce que ça change. Bah. T'sais, on peut personne ne la suivait, cette loi-là, bien évidemment, mais regarde, c'est le, le peu d'héritage, on va être généreux à soir, le peu d'héritage que Trudeau, je donne des miettes, bon, moi, c'est des petites miettes, ça
1: C'était une loi qui a été, euh, comment dire, une loi qui n'a pas été respectée par en arrière. Mais bref, que dans le sens où ce que, écoutez, on se dit, mais essayons de faire une expérience de pensée, soyons de bonne foi en se disant, qu'est-ce que Legault et Trudeau, ou plusieurs, que ce soit Couillard, ou même Jean Charret ou Stephen Harper. Bon, peut-être, Stephen peu a eu quelques réalisations, quoique vers la fin, pas ça lieu. virait un peu autoritaire. Mais euh, j'ai n'ai pas de parti pris dans les derniers premiers ministres. Bon, on a vu là, comment le PQ a malmené ses chefs à travers le temps. Euh, après Parizeau, il n'y a pas eu grand-chose vraiment de... de... Tu sais, on ne sera pas dans, un, dans cette espèce de culture messianique où on attend l'homme ou la femme, pourquoi pas? qui vient à l'avant-scène en disant « moi, j'ai la solution, ça va marcher comme ça ». Malheureusement, depuis 40 ans, vous avez vu les autres professionnels, les corporations, les syndicats, euh, les universités, les étudiants, plein de, d'acteurs ont peut-être troublé euh, l'action de l'exécutif, on le comprendra, mais, mais c'est quand même un gouvernement. Je veux dire, un gouvernement est là pour gouverner, pour appliquer soit des décrets ou des lois ou du moins prioriser dans l'agenda à l'Assemblée nationale, certaines questions, certains enjeux. Ben, depuis le, depuis le, le début de la, des législatures de euh, M. Lebeau, on a eu quoi? On a eu la loi 25, la loi, pas la, 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 non, la loi sur la, la, la laïcité, on s'entend c'est que c'est pas... Euh, la loi 21, j'ai dit la loi 25. La loi 21 qui est pas vraiment à comparer que la loi de 1905 sur la laïcité de l'État en France. C'est pas quelque chose qui était très révolutionnaire. Alors, on se dit, pourquoi aujourd'hui, nos, nos merveilleux politiques sont, euh, comment dire, gouvernent à, gouvernent à la semaine, donc ne gouvernent pas par stratégie ou par grande euh, par grand plan? Tu te souviens, Joey, on avait eu on a été cacufiés en 2018 en pensant que le Go allait faire le fameux projet Saint-Laurent, des grands projets d'infrastructure qui nous fait penser un peu à les Daniel Johnson, les gens le sage les René Lévesque, etc., etc. Il n'y a pas eu de grand projet d'infrastructure qui a été annoncé par le gouvernement Legault, soit depuis son élection en 2018. Même chose. Ou du côté de Trudeau, on s'entend, on est un pays où les routes sont essentielles dans le transport des marchandises, des biens ou des personnes. Il n'y a pas eu de grande réforme en matière d'infrastructure. Euh, c'est la même chose. C'est pas vraiment la même chose aux États-Unis. On devait peut-être avoir une promesse là, le dernier euh, « Speech of the Union euh, », de cette rénovation d'infrastructure aux États-Unis. On n'a pas vraiment vu ça encore, mais ça a été annoncé. Bien, il n'y a pas eu vraiment de grandes annonces à part « On va faire le troisième lien, on en fera pas », etc., etc. Puis on se, casse le, on se casse la tête avec le projet de tramway qu'on, finalement, on balance la responsabilité. Donc, moi, j'aimerais ça savoir, Joey, quel grand... Tu on essaie de pas neutre, on s'entend, on n'est pas un média neutre, on, est, on a nos biais, on a notre subjectivité. Mais pour toi, quelles sont les, re, les représentations réelles des politiciens qui ont, qui ont eu des, des, des succès dans leurs actions? J'aimerais ça vous entendre aussi, mes chers ah.
0: Avant de te répondre, merci à Philippe pour sa contribution, c'est bien apprécié. Frank est-il parti se faire faire une coupe sécateur pour prendre la place à Catherine Lorion? Non! Malgré qu'après l'émission, je vais m'en, m'en vais faire le thumbnail pour sa, pour le, le, sa chronique de Morel Live qu'il a faite ce matin, qui va être diffusée euh, pour les gratuits en fin de semaine prochaine. Je vais programmer ça tout à l'heure. Puis ça se peut que je mette Frank en mode sécateur, vu qu'il parle de vouloir devenir rebelle. Donc le montage risque d'être assez intéressant. <coughs> pour répondre à ta question, ça mais d'abord, il faut comprendre que L'origine de tout ça, c'est pourquoi, tu sais, comment ça, dans le, dans le temps, dans nos temps de nos grands-mères, de Duplessis puis de Jean Lesage, les politiciens étaient capables de faire 15, quasiment 50 fois plus de réformes qu'on a aujourd'hui. Puis si bon, là, le monde embarquait, ben, c'est pas tant qu'il embarquait. Comme tu l'as dit, tu as raison là-dessus, il y avait beaucoup moins de films de sondage qu'aujourd'hui. Bien évidemment, les réseaux sociaux n'existaient pas. Ben, le monde, tu un peu comme dans la série du précis. Qu'est-ce qui faisait le monde Il travaillait. À le monde, on travaillait. on a Pas le temps de lire Karl Marx. Là, on travaillait, on était, dans le, on était dans nos champs. Fait que si oui, ces gens-là, qui okay, se faisaient dire par M. le curé, ou de moins en moins, aller voter, nanana, nanana, puis il s'est formé un peu de ce que justement les journaux papier lui disaient. Mais justement... La quantité d'opposition, que ce soit de par des lobbies, que ce soit par des gens qui parlent sur les réseaux sociaux, que ce soit par les médias, que ce soit par les 36 millions d'OBNI payés payé par nos taxes et impôts en subvention, n'existait pas. Fait que les 36 millions de bâtons au progrès et à, à l'avancement de notre société n'étaient pas présents à l'époque. C'est pas qu'il n'y en avait pas, il y en avait. Mais tu sais, on, on était loin de l'époque de Greenpeace. On s'entend-tu qu'aujourd'hui, le projet de la Bay James de Robert Bourassa, ils sont frais le tiers de ce que de ce qu'il a fait, on se considérait chanceux, puis on serait des méchants gros pollueurs contre Gaïa si on ferait ça aujourd'hui. Fait que ça, et aussi je te dirais que depuis, tu as parlé des deux référendums, c'est plate à dire il faut le reconnaître. Nous, les Québécois, en tant que peuple, nos dernières victoires collectives, ça date de vraiment longtemps. Tu sais, on, on, on a oublié ce que Le goût le goût de la victoire on oublie c'est quoi gagner ou d'être bon ou d'être des champions tu sais, le fameux né pour un petit pain c'est un peu ça et depuis la défaite de 95 qui a vraiment si marqué une génération peut-être même deux ben tous les politiciens de tous les partis incluant le PQ se sont dit ouais là on trop shaker notre peuple Faut, tu sais, on est en mode post-traumatique pas à peu près on peut pas commencer à, à continuer de tourner à l'âme dans d'amplet fait qu'on va juste gérer pour gérer à petite semaine fait que c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit, à tort ou à raison que vous voulez, que vous pensez ce que vous voulez, c'est mon opinion, que Lucien Bouchard était le dernier homme d'État que le Québec a eu. Tout ce qu'on a eu après, c'est, c'est des hommes et des femmes politiques, des hommes qui pensent à la prochaine élection et non pas à la prochaine génération. Plus, j'ai toujours appelé ça, depuis l'époque de, de, de Bernard Landry… C'est ce que j'appelais la slot machine électorale. C'est que tu passes la machine, tu crinques, t'attends les trois cerises. Cette année, c'est ting, ting, ting. Cette année, cette élection, on parle de la santé. Parfait. Dans quatre ans, on, on craint que schling, ting, 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 cette année, c'est l'éducation. Puis dans d'autres quatre ans, c'est l'économie. Puis je ne dis pas que c'est pas important. Ah oui. Mais on, on est
1: un parti de la santé, on est un parti de l'économie. Sont t- on est toujours un parti de quelque chose. C'est ça, Le changement, c'est, c'est, c'est nous et c'est nous maintenant. Toujours des slogans,
0: toujours c'est des slogans hashtag « nous sommes prêts » et tout ça. Puis je dis pas qu'il ne faut pas s'occuper de ça, c'est important. Mais si tu veux élever un peuple, ça prend ça prend une vision, ça prend un plan. Ça peut être le plan le plus niaiseux de l'univers, mais ça te prend au moins… ben ça, il faut que je le donne, Marie que ce n'est pas arrivé. Le plan Nord, qu'on appelle aujourd'hui le plan mort, c'était au moins quelque chose. On peut être d'accord ou pas, mais au moins, il y avait un objectif. Tu sais, on fait tout ça dans le but d'être. Pas juste d'être être, plus, être euh, réduire l'écart de richesse entre l'Ontario. C'est pas un but. Je suis désolé, c'est trop ésotérique. c'est il y a trop, rien, genre,
1: Tout à fait, il n'y a rien
0: de motivant là-dedans de dire c'est, c'est on va se comparer. Vent. C'est des stats, c'est du vent. Est-ce que vraiment le logo va se dire Mon héritage, là, on a réduit l'écart d'inégalité de richesse avec l'Ontario. Pas tout. Il n'y a pas un Christ québécois, moins de 50 ans, qui va s'en rappeler. Fait que c'est ça. Mais pour venir rapidement sur les héritages des politiciens, je pense que c'est ça. C'est que ben, même, même Lucien Bouchard le disait dans plusieurs de ses entrevues, beaucoup. Frank le premier disait que ce qu'il n'aimait pas du PQ, c'était vraiment la. la, 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 la la béatification, la, 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 comment on appelle ça? La divination. La, la, la
1: béatification. Bon, c'est
0: ça, de, de, ouais. de René Lévesque quasiment comme le père de la nation. Puis c'est vrai qu'il nous a, il a, il a défendu quand c'est le temps qu'il fallait, puis dans la nuit des longs couteaux, puis tout ça. Mais même Lucien Bouchard le dit, il dit, écoutez, monsieur Lévesque, monsieur Lévesque, je l'ai connu, puis il dit, autant que oui, c'est un grand homme politique, mais c'était pas, c'était pas le Saint-Esprit. Là, tu sais, le gars, il fumait comme un pic un un truc en charbon de bois, il trompait sa femme quand c'est pas passé, fait que, on est tous, comme dirait Benjamin Franklin, les humains sont tous des créatures, de, on est tous des êtres de contradiction. Fait que, le, le côté de l'homme parfait ou du politicien parfait n'existait pas, tu sais, c'est un grand homme politique et économique, mais le gars, il buvait comme un trou, tu sais.
1: Oh, ça, c'est, il faut, faut faire attention entre l'art et l'acteur et son art, Absolument. De, d'une part, puis deuxièmement, ben bon, tu, je reviens sur ce que tu disais tantôt, euh, les gens travaillaient, avaient pas le temps de Bon, aujourd'hui, on n'a jamais autant produit de, peut-être même l'histoire du Québec, jamais été autant productif avec des heures de... fou. C'est-à-dire, Bon, le taux de productivité VS de quel rendement, ça c'est une autre histoire. On tomberait peut-être dans le trio économique, je laisserai ça à Vincent, Yann et Frank. Euh, l'affaire, c'est qu'on est rendu où ce que les services se sont multipliés à titre de quantitatif puis à titre de qualitatif aussi, ce qui fait en sorte qu'on dépend davantage du reste du village. C'est-à-dire que à l'époque, ben, le monde, <rire> c'est eux autres qui déneigeaient leur rue, puis eux autres qui reno- rénovaient leur, to- leur, to- leur, to- leur toiture. Le problème étant, maintenant, on est dans un ère de, je dirais, d'hyper spécialisation, ce qui fait en sorte que finalement, monsieur Untel va dépendre de d'autres services qui occurent. Mais là, ce qu'on vient, on se dit, ben, écoutez, c'est quoi le mot d'ordre? Ces gens qui, des fois, sont là depuis, depuis 30 ou 40 ans. Euh, je... Est-ce que tu m'entends bien? Parce que je vois qu'il y a un... « Something wrong, try reloading the page.
0: Oh, » ben Non, mais ça, moi, la date, ça fonctionne très bien. <rire> okay, parfait. Il n'y a pas ben, de prog de mon côté, puis tout est bien.
1: L'essentiel, c'est que, bon, ben, comme tu le dis, les grands hommes, les grands hommes, peu importe, les grandes femmes du siècle dernier, euh, on, on le sait, ils ont, de, ont des bus, des statues, des noms de métro, de stations de métro, etc., etc. Mais les, les gens qui nous gouvernent présentement, auront leurs lettres dorées gravées sur le marbre de l'histoire. Et peu importe s'ils ont réellement ou si elles ont réellement fait euh, des choses prodigieuses, comme le barrage un tel, ou etc., etc., il n'y a pas eu de notion de grand sacrifice. Faire un petit euh, ricochet à Yann et Frank ce matin, ben Catherine Dorion, qui était, oui, issue du troisième groupe d'opposition puis on n'a pas vu grande réalisation, mis à part des guéguerres dans son propre parti. On pourrait dire la même chose de d'autres députés, de d'autres formations politiques, et elle euh, est invitée par une peuplade de médias. Mais tu dis, on n'a plus les révolutionnaires qu'on avait, mais on n'a plus les politiciens qu'on avait, c'est-à-dire cette fonction-là de sacrifice où c'est, on leur dit souvent, ceux qui travaillent 70 heures par semaine à l'Assemblée nationale ne sont pas très nombreux. On se le dit, il y a pas mal plus d'attachés politiques, puis de conseillers en communication, M. Coxinan ou peu importe. Euh, les gens qui travaillent, en tout cas, je ne pense pas qu'ils travaillent davantage que nos politiciens à l'époque... On avec ah, ben,
0: ben, c'est ça, exactement. Avec, avec l'avenue de la technologie, c'est une job qui prenait peut-être cinq hommes à faire aujourd'hui. C'est peut-être un ou peut-être main avec les, la robotisation et tout ça. Ça fait qu'on est dans un niveau de confort et un niveau de technologie vraiment incroyable, ce qui fait que, c'est ça, on n'est plus dans la... On, on, Surtout que le, le côté politique, puis genre je pense souvent à Duplessis, mais même à cette époque-là, par après, c'était, c'était, c'était aussi vrai, c'est un peu comme Yann explique, c'est que la politique n'attire plus les meilleurs d'entre nous. C'est La politique qui est une vraie swan qui sent la, qui sent la marde, puis personne ne veut aller là. Les, les, vrais, les vrais meilleurs de notre société, ils n'y vont plus, ou du moins très, très peu en politique, ou souvent se découragent à la seconde qu'ils mettent le nez là-dedans et ils sacent le camp au PC. C'est ça, on est rendu d'une,
1: d'une, d'une vocation, d'un désir réellement de changement à une vocation de carriériste. Donc les gens qui sont à l'Assemblée nationale sont issus de quoi en général? On ne dira pas que ce sont issus des gens de métiers libéraux, à savoir <coughs> les, les médecins ou les avocats, on le sait. Mais d'où ils proviennent réellement, de quel milieu ils proviennent, que ce soit des commissions scolaires. facile, quelqu'un qui a été n- presque nommé, on sait que les élections scolaires ont été abandonnées, Bon, merci M. Legault pour ça. Une réalisation, C'était pas si L'abandon des élections scolaires, on s'entend, il y avait moins de 7 de la population qui votait, ce qui était risible. Donc, la légitimité démocratique des commissaires scolaires, c'est un autre débat. Donc, ceux qui se faisaient réélire d'année en année comme commissaires scolaires, ah, on peut transiger d'un autre palier, le municipal. On Ça fait 30 ans que tu es ou conseiller municipal bien là, effectivement, tu as fait déjà un réseau en politique. On peut grimper au domaine provincial ou fédéral, dépendamment des allégeances oh, okay. puis de qu'est-ce qui va mieux
0: pour en non, intégrer parti. On se rappelle de tous ceux qui ont été en politique dans ces années-là. C'était majoritairement, justement sachant que le nombre de vrais intellectuels, de ceux qui ont fait des études universitaires dans les années 30, 40, 50, 60, était vraiment limité justement, c'était la quasi-majorité de ceux qui allaient en politique, puis il y avait du bon monde là-dedans, il y avait des médecins, puis tout ça, mais justement, c'est des gens qui qui pensaient vraiment donner au suivant, du moins, je ne vous dis pas que c'était parfait. s'il y en avait des corrompus dans ce temps-là. Ce n'était pas, la, la pas l'âge d'or de la politique, là. malgré que je vous dirais que c'était beaucoup plus réel qu'aujourd'hui. Il y avait des vrais débats à la, dans le Salon bleu, là, qui était le Salon vert à l'époque. en passant. Mais c'était plus... Euh, on n'est plus là-dedans. Là. C'était pas une, c'était plus une... On était loin de la partie de Balmol qui est la période de question d'aujourd'hui, bien évidemment. Là. C'est ben là-dessus, oui. là-dessus, là-dessus, je suis d'accord avec Catherine Dorion. Quand elle est partie, elle dit « je trouve que ça n'a pas de bon sens ce qu'il y a. » Catherine Dorion, je trouve que, comme bien du monde, ses idées elles sont dans le champ. Est-ce que là, elle a eu un héritage politique grandiose? Pas tellement. Est-ce qu'elle a shaken un peu les bases du temps, de la manière comme on fait de la politique un peu? Oui, à sa manière. Tu sais, elle a parlé un peu, tu il sais, faut lui donner tu sais, du, euh, dans, du, du patrimoine bâti de son territoire. Tu as sais, challengé un peu, Nathalie, je euh, euh, cherche un nom de famille, qui était ministre de la culture et rendu la présidente à cette heure.
1: Oui, elle était députée de. Voyons. Ouais, oui, mon tout à fait. C'est, veux, c'est ça. est une, fait une faire co- ça? comparaison de, de politiciens, Jadis naguère vs aujourd'hui? Mm-hmm. Jacques Vigé. Connaissez-vous Jacques Vigé? C'était l'ancien, le premier maire de Montréal. Il était maire de Montréal pendant trois ans. Entendez, à l'époque, bon il y avait certains postes qui prenaient ah, des fois 30 ça. ans. Jacques Vigé, auteur, archéologue, antiquaire, officier de milice, fonctionnaire, propriétaire foncier, collectionneur. <rire> Bref, à l'époque, tu faisais pas mal tout. On s'entend, à l'époque, les, les intellectuels étaient à peu près toutes. Un prêtre pouvait être botaniste, pouvait être euh, peu importe les types de spécialisation, à l'époque, on faisait tout. Mais reste de Montréal, présentement. Oh. Ben écoute, on s'attaque juste au CV. Vous voyez, c'est peut-être une mauvaise, un mauvais comparatif, une mauvaise expérience de pensée, pour y me critiquer à ce niveau-là. Elle aurait suivi des études d'anthropologie. En tout cas, je ne sais pas si ça mène ou ce qu'on est vraiment dans la compréhension de l'humain. Certificat en intervention milieu multiethnique à la faculté de l'éducation permanente de, l'U- de l'Université de Montréal. Maîtrise en muséologie. C'est vrai, pour garder des conseillers municipaux puis des bus, ça, c'est bon. Euh, parfait, elle remplit bien son mandat à titre de spécialiste en muséologie. Parce que les échevins de la ville de Montréal, c'est ça, ils ont de l'air à des statuts puis ils ne bougent pas.
0: Non, c'est on on, on a descendu descendu de grade en termes de qualité d'élus et de politiciens. Puis vous allez dire, ah, mais c'est pas de leur faute, les gens les élisent. oui, mais tu sais, le choix, on a ce qu'on a. Tu sais, puis on va pas commencer à inventer des élus ici pour ça. Puis je reviens à Catherine Dorion euh, là-dessus, c'est que tu sais, elle. Un bon
1: CV, elle, quand même. Je veux dire, Frank en a parlé. Très, très bon CV dans les meilleures écoles, mais en relation internationale.
0: Et là, mon cursus mais à des universités plus prestigieuses que la mienne. Mais dans un, Et... système, dans un système politique sain, sérieusement, qu'il y ait une Catherine Dorion, un gars en version gars ou version fille, peu, peu importe, qui se pointerait une fois de temps en temps à, à chaque cycle d'élection, ou du moins aux deux trois élections, je ne serais pas surpris parce que je me suis dit, du monde comme elle dans notre société, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il y en a. Ce n'est pas une majorité, mais il y en a. Un peu comme dans notre discours qu'on n'arrête pas de dire, Eric, depuis quasiment un an, que le, le de, de défaut de démocratie puis les conservateurs ne sont pas représentés, que je suis absolument d'accord avec ça. Et c'est pour ça que je suis en faveur, un peu comme elle, d'une c'est ça, d'une assemblée nationale beaucoup plus pluraliste en termes d'opinion et tout ça. Je vous dis pas que j'ai des solutions toutes parfaites ici ce soir. Un euh, les...
1: nouveau système de scrutin, c'est tu pour ça?
0: La réforme, oui.
1: Bon, on est deux sur les tous les intervenants de Yann et Frank. Bon, proportionnel, mixte, compensatoire. Pourquoi pas? Mais, je veux dire, peu importe, j'aimerais bien ça, voir un ouvrier qualifié, là, par exemple, un entrepreneur général qui est là-dedans, mais il n'ira pas dans le domaine de la politique. Pourquoi? Parce que son travail le, le sustent sur ce côté-là. Et la politique, bien, c'est quelque chose d'assez c'est très, c'est très abstrait. Pour rentrer, peu importe le parti de droite, de gauche, indépendantiste, autoritaire, libertaire, peu importe, vous rentrez dans une gimmick clanique, dans une gimmick où il y a les jeux de pouvoir, ça s'appelle de gauche socialiste ou de droite nationaliste, peu importe, là. Euh, l'essentiel de la grande messe c'est la même. Donc, vous rentrez dans ce jeu-là, vous avez, bon, c'est, c'est quoi que ça vous prend? Ça vous prend des contacts, ça vous prend des idées, peu importe, et une certaine visibilité dans, le, dans les médias. Donc, pour un journaliste, c'est quand même plus facile, pour un avocat, c'est plus facile il y a des, des carrières qui sont plus prontes à la
0: politique en général. C'est ça, c'est, ben, c'est Pourquoi vous pensez ah, oui. toujours les mêmes? C'est soit comptable, avocat, médecin, journaliste. Et oui. recommencer, retourner à la, au départ recevait 200 piastres. On est vraiment... C'est ça, autant il y, a, il y a quelques exceptions, mais c'est ça que je trouve plate, c'est que c'est pas... On nous dit, puis je l'ai écrit dans une chronique il y a à peu près deux ans à Libre Média, vous allez seulement la retrouver. je n'ai pas écrit 36 000, mais ils sont toujours là, c'est marqué sur papier que n'importe qui dans notre système peut se présenter. Puis c'est vrai. Écoutez, je ne pense pas qu'il y ait réellement de réels barreaux un peu comme des, aux États-Unis avec le DNC ou le RNC qui pousse le monde qui ne veulent pas avoir. C'est vrai que tout le monde peut se présenter. Mais encore là, c'est un peu de la faute des politiciens, et des partis politiques surtout. De tout le temps vouloir prendre les valeurs sûres, de ne pas faire pousser plus des jeunes parce qu'ils ne sont pas expérimentés. Puis c'est ça que j'ai expliqué dans une de mes chroniques, c'est que d'un côté, tu demandes seulement euh, aux gens dans la rue Bon, « Pensez-vous qu'on devrait avoir plus de jeunes en politique? Oh, » Oui, oui, absolument. La, la, ah oui, la, 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 tout le monde la, la, est pour le tarte aux pommes. Là, c'est ça, la jeunesse, c'est l'avenir. Tu arrives, tu le mets sur le ballot. Ah, il n'y a pas d'expérience, ce jeune-là, il ne connaît rien. Il décide de ça, puis il ne pas pour raison. Je ne vous dis pas qu'il faudrait avoir 85 du, du Parlement avec des jeunes de 25 ans. Non! Mais
1: peu importe ça. l'expérience ou pas, ou le, le fait d'être lettré ou d'avoir plus d'instruction. je ne parle pas d'éducation, ça mène généralement vers une carrière de notable. Mais sincèrement, euh, quel serait le genre de solution qu'on pourrait apporter à ça En se disant, ben, écoutez, les pires se retrouvent en politique puisqu'ils sont déjà là depuis 30 ou 25, 30 ans. Donc, ils se font réélire tout naturellement parce que leur réseau politique est déjà là. Comparativement, à, peu importe, là, euh, c'est, c'est, le, c'est le cycle des candidats vedettes, puis peu importe, les candidats vedettes ne peuvent pas nécessairement être élus. On se dit, ben, les gens les plus compétents, là qui se lancent dans le, le devoir public, devoir public qui est de servir sous la bannière de l'Assemblée nationale, ben ils seront peut-être pas portés à aller vers le, ah, ben oui, ben on pourra faire augmenter le salaire des députés. Ben oui. oui, bien naturellement, ils l'ont fait. Et c'était un argument avancé par M. Legault en disant, ça va augmenter la propension de candidats de qualité. Ah, c'est, euh, c'est non, ça. non, euh, sincèrement, non. Ce genre, Écoutez, c'est, c'est ce ceux qui veulent, ben oui. Il y a deux choses à j'aimerais d'un, d'un côté, je veux prévoir plutôt que guérir. Pour ceux qui vont dire « Mais puis toi, qu'est-ce que tu as fait, toi? » C'est-à-dire moi, là, votre humble serviteur, je ne suis pas en politique. Je veux pas aller en politique. J'ai une formation là-dedans, mais je n'irai pas en politique militante, parce que ce jeu-là me dégoûte. Ma job, bon, c'est dans, dans le domaine juridique, peu importe, mais c'est de critiquer ça en se disant « Moi, je suis aussi citoyen tel que vous, et je je me questionne sur l'ampleur de, le, du jeu démocratique, où ça s'en va. Je veux dire, si on fait un comparatif de l'Occident, là, Biden, euh, Sarit Singh, comment ça s'appelle déjà le premier ministre britannique Je ne me souviens jamais son nom. Euh, c'est
0: Sunak, René Sunak. Sunak,
1: ouais, Sunak, peut-être quelque chose. Ou Sumak, peut-être, c'est peut-être
0: non, le nom des pistes.
1: Mais euh, Trudeau, Legault, etc., etc., on s'entend que. Rishi Sunak, c'est ça. Rishi Sunak, voilà. Euh. C'est probablement pas ceux qui vont apporter les solutions les plus probantes. Mais on n'est pas dans une situation de crise. Vous dites, par exemple, tu avais Roosevelt, tu avais Churchill, tu avais De Gaulle. On était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je t'ai envoyé une image que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà partagée ou déjà likée. Les temps tranquilles, euh, les, les crises font des gens forts, les gens forts font des temps tranquilles, les temps tranquilles font des gens lâches, les gens lâches font des crises. Et on répète ad nauseam, euh, ad vitam aeternam, le même constat. Ben écoutez, on est présentement, on est quand même dans une, euh, dans une période assez tranquille à ce niveau-là. On n'a pas eu de très grande crise qui touchait le, le Québec, peut-être, oui, la logique de l'habitation au niveau euh, locatif ou au niveau de la propriété privée. On a eu oui, la pandémie qui a paralysé euh, à peu près tous les secteurs de l'industrie, qui a fermé euh, grand nombre de, de commerces. Ben voilà. Théorie des siècles selon Ibn Khaldun. Ibn Khaldun était, euh, si je me souviens bien, son nom latinisé ou grecisé, hellénisé c'est Averroès. Donc, selon lui, c'est le, le, la théorie des siècles. Bon, il y a toujours une théorie, bon, c'est toujours bien ça. En les temps difficiles, créer des hommes forts, les hommes forts créer des périodes de paix, etc. etc. Euh, bon, est-ce qu'on est arrivé ou est-ce que les gens s'intéressent plus à la chose publique, à part vous qui, qui êtes des gigs euh, des politiques? et nous donc, euh, vos humbles serviteurs ici ce soir. Pour le reste, je vais-tu pouvoir avoir une place en garderie? Je vais-tu être capable de ne pas prendre ma journée euh, off pour aller à l'urgence? Est-ce que je vais avoir accès aux services que je vais payer? Est-ce que moi, comme contribuable, la route chez nous, comme payeur de taxes, comme payeur d'impôts, elle va être réparée? Ce pas des grands discours là, alambiqués, des grands laïus euh, euh, philosophâtres qui va vraiment intéresser les gens. Je veux dire. Déjà là, puis ça, c'est sans mépris. Là. Je pense pas que le Québec a un amour inconsidéré pour les grands, in, grands intellectuels comme la France l'est. La France, par exemple, sur une question, est capable de faire quatre heures de podcast ou, par exemple, quatre heures d'émission. Ça intéresse pas le monde parce qu'on est dans le concret. C'est pas que les, les Québécois sont rustres ou sont désintéressés de l'instruction. C'est pas, c'est pas ça du tout. C'est qu'on est plus dans le conventionnel. Oui, mais quoi? C'est quoi ce discours-là là? Je vous disais pas le Saint Pierre Plamondon a beau faire des stepettes, ça ne vient pas m'animer davantage. Pourquoi Parce que je vois mon compte de taxes, parce que je vois comment les services ne me sont pas appliqués. Donc moi, bon, je m'en fous des discours. On aura beau faire des grands textes, des grandes, euh, des grandes envolées lyriques, elles ne m'apportent rien comme individu. Ah oh, mais quel égocentrisme, mais quel individualisme crasse. Non, si je, je toi... m'intéresse à ma famille, puis je m'intéresse à mon à mon portefeuille qui est mis en danger souvent par des barrières de l'État et d'un autre professionnel, par Revenu Québec, par Revenu Canada, par toutes les taxes que j'ai à payer sur l'essence, il est là, le bas blesse. Il est là où est-ce que le bas blesse.
0: Oui, et puis ça va même plus loin que ça. C'est que personne ne veut challenger le modèle québécois. C'est, on est vraiment. C'est ça, c'est qu'on. Sachant qu'on est. C'est ça. Le, le, on a notre, je, le, je le disais souvent dans un de mes bulletins de nouvelles, c'est que quand on est une société qui un statut victimaire de minorité francophone en Amérique. Donc de facto, on est comme en mode tout collé ensemble, il faut pas tu sais un peu, faut pas faut pas commencer à chicaner entre nous autres parce qu'on est minoritaire, on est une petite gang contre l'ennemi qui est l'anglais puis les Et méchants 8 millions anglais. face à 340 millions d'anglophones, c'est à peu c'est près ça. ça actuellement. C'est ça contre c'est les méchants américains puis tout ça. Fait que Faire une autocritique de soi-même ou de nous-mêmes, c'est impossible parce que c'est, ça serait anti-Québécois. Ben non, couper dans l'État, ben l'État, c'est les Québécois, t'es contre les Québécois, si tu veux faire ça, tu sais. Alors, au contraire, ça, c'est qu'il y a un... Alors secte... que c'est
1: faux. Je vais te dire pourquoi c'est faux. excusez moi là.
0: Je vais te dire pourquoi c'est faux. Parce qu'on parlait
1: du temps de Duplessis, etc. Là. Avant de parler au curé, puis avant de parler à l'échevin, qu'est-ce qu'il faisait le travailleur? Il s'occupait de sa toiture, il aidait son prochain sans lui demander une compensation. Je veux dire. Il fut une époque où on était vraisemblablement assez équipé en termes d'habilité technique pour être assez polyvalent, pour ne pas dire versatile. Euh, je m'excuse, on ne demandait pas à l'État et on ne demandait pas à l'Église de faire ça à notre place. Puis peu importe que, ben oui, les anciens, l'ancien temps, l'Église, Duplessis puis l'État, écoutez, sous l'État Duplessis, l'État était beaucoup plus petit qu'aujourd'hui. Mais pourtant, c'était un, un autoritaire, puis l'Église était là-dedans. Oui, mais non.
0: Pourquoi? Parce
1: qu'il n'y avait pas autant
0: de, de services. C'est ça, puis l'Église gérait pas mal de beaucoup de trucs que le gouvernement gère aujourd'hui. Puis c'est vrai qu'on a perdu ce côté-là tu sais, que nos anciennes générations avaient, c'est le côté débrouillard, puis un peu comme ce que Jérôme Blanchet-Gravel appelait le fait le, 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 le on n'avait pas cette peur du risque le risque de disparaître, le risque de vouloir innover, le risque d'aller plus loin, de, le risque de faire quelque chose de, unortho- de très orthodoxe, de, de vouloir sortir des barèmes. En On a-t-il sur...
1: le moyen? Est-ce qu'on a le moyen de risquer? C'est-à-dire comme individu, là, vous êtes peut-être des entrepreneurs ou des salariés ou des travailleurs autonomes. Je veux dire, il est où le, le fait que j'ai une famille, j'ai un condo ou un appartement? Où est ma, mon gage Où est mon gauge de risque à titre d'individu? Au lieu de dire que le peuple du Québec est un, euh, un peuple défaitiste ou colonisé ou peu importe, là, c'est ça c'est dans les discours. Moi, je vois des individus qui ont mon âge, qui sont plus vieux, qui ont ce goût-là. Donc, avant de se lancer dans, dans l'espèce de mirobolance que cette culture est un, un peuple de, 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 de perdants, puis etc., bon, on est encore debout, puis on parle encore français en 2023, savez-vous ça? Ben, il y a aussi ça. Ben oui, écoutez, je voulais je voulais quasiment parler de Twitter, mais c'est. Je, je, m'en, je m'en irai pas là, il y a des gens qui se plaignent que les pancartes, un autre sujet à part, que, vous allez voir où je m'en viens, que les pancartes écrits par les juifs Hashidim à Montréal, « Manifestation contre la Palestine » sont écrits en anglais. Je veux dire, oui, c'est des priorités subjectives, la théorie de la, de la valeur subjective, on s'entend. Mais on ne s'intéresse pas à, au message, on s'intéresse à la forme du message. Donc, tant qu'on se fait fourrer en français, on se fait en fourrer en anglais, si c'est en anglais, c'est pays Vous voyez là, c'est... Où est notre forme de priorisation des valeurs, en guillemets, dans notre pensée politique? À tous et à chacun, Elle est où, ça? Puis le goût du risque, ben, Joey en a parlé. On n'a pas risqué gros avec la CAQ. Risqué gros, oui. On a eu un gouvernement épouvantable, selon moi. Ça reste selon mes, mes observations. On a continué. On a continué. C'était un amalgame entre le PQ, le Parti libéral, puis même l'Union nationale avant, le melting pot concentré avec un plus gros État. Et Québec solidaire, ben oui, qu'est-ce qu'ils ont risqué à part de lancer des chaussures sur un marché israélien, là, euh, je pense avec Amir Kadir à l'époque. Qu'est-ce qu'ils ont, qu'ils ont sauvé quand Amir Kadir est allé en commission blaster Lucien Bouchard, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas? À part faire des petits gestes avec la balloune, puis tout ça, puis de parler de ligne de côte par rapport au transport et on n'a plus les contestataires qu'on avait. C'est vrai. Frank et Yann en parlaient ce matin, mais j'ai, j'ai eu cette idée-là après, avant, avant même d'avoir écouté. Donc, c'est un peu en continuation avec le live de ce matin, le live de ce midi. Donc, à titre de risque, le Québécois moyen dans son électorat, ben, qu'est-ce qu'il risque à, à voter PQ? ou Autant plus d'États, un message un peu plus nationaliste, une loi 101 plus renforcée. Qu'est-ce qu'on risque à, à voter Québec solidaire? Un plus gros État. Le, le multiculturalisme, etc. Qu'est-ce qu'on risque à voter cas Continuons. Continuons. Les libéraux,
0: ah, ah, part, aussi. Les libéraux mon Dieu, qu'est-ce que j'ai oublié J'ai oublié les libéraux. Ah. Tu m'as fait des oubliés, ça, les, ça l'explique très bien. Mais regarde, juste un exemple de, de, de... Tu parlais justement du truc de tout le monde se gère tous ensemble, puis on n'est pas capable de gérer nous autres-mêmes, puis que le côté individuel versatile est moins présent. J'ai vu ça passer il y a quelques semaines. Article du 6, euh, 6 octobre dernier. Chocolat Favori souhaite reconstruire son magasin de Lévis. C'est le premier, the chocolat favori, l'original, de number one, la maison mère à Lévis, pour ceux qui connaissent le coin. Parce que la, le bâtiment aussi qui se trouve, c'est dans le vieux Lévis, bien, c'est ça, il est au bout de sa vie utile, puis ça devient dangereux, puis ça coûte vraiment un bras pour vouloir le restaurer dans son, dans son état d'origine, donc ils vont démolir la bâtisse pour en construire une nouvelle. Tu te dis, ben, c'est pas si pire, t'sais, c'est le chocolat favori. Je pense qu'ils ont de l'argent en masse pour s'occuper de ça. T'sais, en plus, c'est la, c'est la bâtisse mère, ils vont avoir de quoi de pas pire. Quelques même pas quelques jours après, ben, une semaine plus tard, une centaine de propriétaires du Vieux-Lévis s'opposent à la démolition du chocolat favori. Dans le sens que, tu sais, ah, mais là, vous devez comprendre que c'est, c'est des, des, des bâtiments patrimoniaux, puis chocolat favori devrait quand même mettre de l'argent pour le restaurer pareil, même si ça coûte plus cher. Eh hey, mais de quoi je me mêle? À qui c'est ça Ben, j'assume que c'est chocolat favori, écoutez, j'ai pas voulu... Non, dire... non,
1: non, ça appartient à la République socialiste soviétique de Lévis. Mais ben, c'est ça. Vrai, ça! ils ne de... s'appartiennent pas eux-mêmes. De quoi je me mêle? La bâtisse m'appartient, je vais faire ce que je veux. Oh, crime que... non, non, il y a des lois en matière patrimoniale, après 100 ans, je... il faut avoir les mêmes cadrages, avec la même peinture, le même enlignement, sinon on perd notre patrimoine et nos valeurs. Ben, écoutez, je veux dire, si le, excusez-moi l'expression, si le bâtiment est obsolété, il faut faire des rénovations majeures.
0: Il y avait une femme, de, une chroniqueuse que j'ai écoutée dans l'émission de Jean, dans Jean-Christophe Ouellette à radio la semaine passée, que j'ai écoutée, cest ça, c'est une passée ou il y a une semaine et ça fait un petit bout, Fanny Tremblay-Racicot. Euh, elle est une des expertes qu'on entend souvent dans les médias pour ce qui est du transport en commun. Puis elle, c'est une vraie. Là. C'est pas les experts. Non. C'est là le background là-dedans, elle est là-dedans. Puis c'est ça. Puis elle expliquait un peu son point de vue. Elle n'était pas en faveur du troisième lien, mais était quand même très respectable comme madame. Mais elle, à la fin de l'entrevue, elle expliquait clairement que dans sa tête à elle, dans un monde parfait, bien évidemment, ben le monde qui habite la rive sud, il devrait travailler sa rive sud. Puis le monde qui habite sa rive nord, ben il devrait travailler sa rive nord de Québec. Ah, c'est aussi simple que ça. Ah ben oui, ben bien sûr, parce qu'il faut, faut, faut contrôler aussi. Je ne vous dis pas qu'elle, qu'elle pousse ça, mais elle parle dans les idées, bien évidemment. Mais c'est, c'est tellement, après ça se demande les, les médias et les, les, les activistes de gauche se demandent tout le temps, mais d'où vient cette montée de la haine et de l'extrême droite et tout ça? Mais checkez tout ce que vous faites. d'un, votre terme euh, étiquette d'extrême droite, on passe à côté, mais... Tu personne se lève un matin puis se dit « je suis raciste » ou « j'ai le goût de ça ». C'est qu'il y a une accumulation de... Tu l'expression « don't poke the bear hein? », c'est qu'à force de le poker, tu le réveilles, le « fucking bear ah, ben, ». Puis non, il est, est pas content. Puis si tu n'aurais pas arrêté de d'habitude, il est content, mais ça fait comme peut-être trois heures que tu le poques et puis il essaie de dormir, il est en hibernation.
1: Non, on verra t'as aux pas... prochaines élections si les citoyens de la région de Québec Euh, vont voter la CAC, J'aimerais bien ça savoir. C'est important de continuer, ça a l'air.
0: Mais euh... Mais la preuve, je peux te donner là-dessus, la preuve, sérieusement, que je ne veux pas faire du Québec bashing ou encore du du, du citizen bashing, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça, mais le le simple fait, dans les les derniers résultats de sondage, je pourrais retourner, je ne veux pas me tromper dans les chiffres et dire de la marde ce soir, dernier sondage léger, intention de vote, Euh, Québec 125, 3 novembre, le Parti libéral à 15 Excusez-moi, là, mais ça montre ce simple chiffre-là, peu importe les autres, peu importe QS, la CAC, mais le simple fait que présentement, en 2023, sans chef depuis un bout avec fucking euh, Tremblay, c'est quoi son nom euh, Marc, euh, Marc Tanguay. Marc Tanguay, comme sous-chef intérim du Parti libéral, que ce parti-là est encore à 15 ça monte, dans ma tête à moi, hors de tout doute, que les gens ne s'informent pas. Ben je les comprends. Euh... C'est pas une critique de gang, de plébien. Non, non, non. Je les comprends. C'est de la merde, la politique. C'est plate. J'ai, j'ai, je rencontre plein de ma propre propriétaire de mon, de mon, de mon appartement. Elle me dit, je suis pas ça. Ça me rend dépressif. Je, je te comprends. C'est pas beau à voir. C'est comme euh, le, 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 le mime de Trump qui regarde l'éclipse. Il est comme de même. En regardant le soleil trop longtemps, pas de lunettes, c'est sûr que ça devient, ça fait mal aux yeux. Ben, c'est ça. Nous on est des geeks. Ben, c'est, spécial,
1: quelque, c'est quelque chose quand même d'obligé. Ben, ben, tu veux qu'est-ce Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire, de toute façon? Même si je vote pour ah, un c'est... autre, ça va être toujours la même chose. C'est ça, c'est un, c'est
0: un peu est parce que c'est ça. Ah ouais. Le fait que les gens ne s'informent pas à cause que le monde leur ment crée justement, crée plus de gens qui vont leur, ment, leur mentir dans le futur. C'est, c'est toutes tout les barrières, fait que c'est vraiment... Et qui les s'intéresse les... à la
1: chose politique et qui font... Tu sais, je veux dire, on entend tout le temps des commentateurs qui disent « Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui sont en politique. » Parce que, bien évidemment, c'est toujours un « oui, mais, je ne suis pas raciste, mais », c'est un peu ça, là. C'est qu'on a du respect, c'est beau le respect, tout le monde est pour ça. Croiser 100 personnes dans votre rue, c'est pour le respect. Tout le monde va vous dire que c'est pour le respect. Mais ceux qui restent en politique, est-ce que ce sont ceux qui sont épris d'un, d'un idylle passionné en politique en disant « Moi, je vais changer les choses et je suis épris d'une passion énorme » ou bien ceux qui sont là depuis longtemps et qui sont habitués de se faire é- les polémiques?
0: Oui, merci pour 5 dollars polémiques. Les vieilles maisons en bout de, en bout de ligne, on les collait sa terre pareil, mais entre-temps, on braille. En effet, c'est ça. Pis, on les non. met pas à terre, ça braille. On les met à terre, ça braille. C'est ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu, comme tu disais, tous les, les nouveaux politiciens depuis au moins euh, 25-30 ans sont en mode grand projet. Là, comme tu dis, la méthode du Messie. Là, on va arriver avec les grands trucs, les ci, puis les ça, le tramway, puis les gros, puis le, 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 toute, toutes ces affaires-là. Et
1: ce même s'il n'y a pas d'acceptabilité, parce que c'est, c'est supposément c'est, c'est, on veut des politiciens qui sont
0: euh, pleins de convictions. C'est ça. Hashtag sur l'Antarctique. Mais il n'y a pas un peu, comme tu dis, sachant que... Justement, on, on est en manque de vision, on est en manque d'un projet national, d'un objectif commun. Que justement, que ce soit municipal, provincial, puis même à un certain, à un certain niveau fédéral, que là, tu as plein de politiciens partout que c'est comme de, de remplir le gap, le, 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 l'univers à horreur du vide. Fait que tout le monde est comme genre Ah ben là, on fait, rien, on fait rien que gérer pour gérer. Là, ça prend des grands projets. Puis je dis pas que ça en prend pas. Mais le problème, c'est que souvent, c'est fait sur un coin de table ou c'est fait, comme tu le dit, sans consulter la population puisque nous, les, les grands politiciens, nous avons la vertu et la sainte, la, la sainte vérité. C'est ça, c'est que en voulant, okay. aller, aller, en voulant aller trop vite le... pour avoir du fin puis un héritage, ils skippent les étapes. Alors ça, ils se plaignent que les gens embarquent pas. Allô? Justement, tu sais,
1: euh, Yann et Frank en pas parlé ce matin, mais elle qui était la, la commissaire, euh, excusez-moi, j'oublie toujours le nom puisque effectivement, on a tellement d'institutions Euh, la la commissaire avait démissionné suite aux allégations de de dépenses excessives. Ben, C'est un peu ça. Lorsqu'on a des organismes qui essaient de façon transparente... Dominique Olivier,
0: Olivier. Exactement.
1: Dominique Olivier ou Olivier. Exactement. Elle est partie de là, mais c'est un poste qui est nommé. Mais ça reste quand même des politiciens. C'est des gens qui exercent la même, presque même vocation, sauf qu'ils n'ont pas euh, cet aval ou cette euh, légitimité démocratique. Ce sont des gens nommés à part entière, un peu comme les sénateurs. Un peu presque comme les commissaires scolaires, ou du moins, ce ne sont plus des commissaires scolaires, mais comprenaient un peu le point. Euh, où on est arrivé? Bon, on se dit, ben écoute, les politiciens d'aujourd'hui, au lieu de proposer des, des solutions de rechange, des alternatives, des projets constructifs, intéressants, qui vont ah, intéresser la population, oh, attendez, on va se louisianiser. Ça, c'est le go. L'Antarctique va nous fondre dans les mains. Ça, c'est Bruno Marchand, Valérie Plante. Et quand c'est des militants d'un bord, ben, la Palestine va se faire envahir par l'Israël, l'Israël va se faire envahir par la Palestine, l'Ukraine va envahir la Russie, la Russie va envahir l'Ukraine. Euh, c'est la fin des temps. Ben écoutez, sans dire qu'on est dans l'âge sombre, le dark Ages, comme au Moyen-Âge, hein, au 12e puis au 11e siècle, on n'est on est pas là. Dieu merci, s'il vous plaît. Mais les curés qui annoncent la fin du monde sont rendus assez nombreux parmi nos militants puis nos politiciens. Ah, oh, plus d'extrême-droite à extrême-gauche. Hein? Parce qu'il y en a un qui parle du grand remplacement, puis l'autre va dire que la calotte glaciaire va nous fondre, puis on va tous mourir. Écoutez, <rire> donc, comment tu veux t'intéresser quand on est en plein novembre, il pleut, pas le fun. Prends ton petit café, tu vois ton chien qui est en train de baver sur le tapis, puis t'entends à TVA, puis à t- euh, j'allais dire TQS, à radio ce qui se passe, puis il n'y a rien de positif. Il n'y a rien de positif! Donc, écoutez, en ouverture ou en conclusion, je dirais, peut-être pas de conclusion tout de suite parce qu'on est à 15 minutes de la fin, y a-t-il des gens qui disent « Hey, moi j'ai un maudit bon projet. Ah oui, tu veux t- en politique? Non, tout simplement, je vais me partir une compagnie. » Colin, vous voyez, c'est ça l'affaire, c'est qu'au lieu de, d'aller en politique parce que le jeu est très risqué, vous n'avez pas euh, votre réseau de contacts, vous n'avez pas été déjà élu, vous n'avez pas d- été dans un BNL ou proche des milieux de pouvoir, bien, la seule chose qui vous reste, c'est de faire du privé, puis de fonder des entreprises. Mais là encore, l'État va revenir à la charge, puis il va vous imposer euh, des, des tarifs excédentaires, puis vous n'allez pas avoir autant de services puis vous allez appeler à Revenu Québec à 4 heures de l'après-midi. Vous allez prendre une pause, vous allez attendre 30 minutes au téléphone. Clac! Revenu Québec, ça, ça, ça coupe. Parce qu'à 4 heures et demie, euh, le, le, le réseau ferme. Un mime
0: classique que j'ai vu il y a plusieurs années, puis je trouve ça tellement beau, c'est parler de TVA. Oui. Ah, mon Dieu. <rire> Affaire nous... Chaperon Rouge, a-t-elle une part du blâme? <rire> les, les quatre loups, bien évidemment, à, 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 à l'ajoute. Euh, je trouvais ça quand même assez intéressant. Assez... Et
1: encore une fois, le Sir jerking King incestuel revient ouais. à la charge, mes amis. Ouais. Les ouais. journalistes qui se donnent des prix entre eux autres, des politiciens qui se votent leur salaire entre eux autres, qui se donnent des prix aussi, en ce temps-là, ouais. Ceux qui sont intéressés, c'est ceux qui sont devant la TV puis qui ont le temps d'aller voter, hein?
0: En veux-tu des solutions, Sam? J'en aurais quelques-unes. Ben oui, que vas-y. Je Positif. Toi, puis tu, tu me dis si le spaghetti colle au mur, OK? Oui. Euh, <rire> les, les sous-ministres. Les, Tout les, tous le reste ah. des hauts fonctionnaires. Parce qu'on le sait, euh, les politiciens vont et viennent, les ministres aussi, mais les sous-fonctionnaires restent épousés. Beaucoup, surtout dans les gros ministères comme la santé, souvent dans leur carrière, il va peut-être une douzaine de ministres et ministres de la santé et des différents ministères, et vous demandez pourquoi la machine ne change pas, peu importe les gouvernements qu'on met. Eh bien, j'ai une idée qui m'a, qui m'a été inspirée par le, le candidat républicain ou à la présidentielle Vivek Ramaswamy. Euh, mandat, euh, mandat maximal pour les hauts fonctionnaires euh, de l'État. Mandat Tout de huit ans, ans maximum pour, de, 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 de fonction pour n'importe quel haut fonctionnaire ou sous-ministre du, de n'importe quel ministère gouvernement. Tout à fait,
1: d'accord. Parce qu'il y a une impunité là-dedans. Ce sont des postes qui sont nommés et ceux qui sont nommés restent
0: beaucoup plus longtemps qu'une législature, Absolument. à savoir 8 ou 9 ans en termes de moyenne et, d'espérance. Et alors, cette même mentalité-là et, et, et culture-là de, du paquebot qui ne bouge pas ou qui ne bouge jamais parce que ça a toujours été comme ça puis ressources Ça Fait que c'est ça. Mais, uh, term limits for, 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 pour les hauts fonctionnaires d'État et les sous-ministres. Autre aussi, et ça je comprends qu'écoutez, je le sais, peut-être falloir le faire faire par des, par du monde qui connaissent réellement ça et non pas par le ministère d'Éric Kerr parce que, semble t qu'avec le numérique, on est pourri puis ça n'a pas de bon sens. Je pense que si le Québec serait une personne d'un âge, de notre âge à nous autres, je pense pas qu'il passerait son cours de méthode quantitative au cégep. Mais ça, c'est notre histoire. Le, mon idée, ça serait de créer une application. Euh, relié à, les mettre à un site web pour ceux qui n'ont pas de cellulaire des les vieilles de générations, mais d'ici plusieurs années... ça. ça un ça, fax ça. sera à l'usage, selon ah, ça. Ça. Une application euh, sur sécurisée, bien évidemment, vraiment avec les top technologies, euh, qui serait gratuite, bien évidemment, et sera offerte à tous les citoyens euh, du Québec. Et ça pourrait même être fait au fédéral et avoir des versions municipales aussi, si possible, euh, pour que quotidiennement... Ça pourrait être fait en, en collaboration avec différents thèmes de sondage qu'au que, fil des journées, on leur demande leur avis sur les questions et l'actualité euh, du jour. Bien évidemment, ça serait volontaire, on ne vous l'obligerait pas, mais souvent, on dit que c'est compliqué d'aller voter, bien, vous vous pas à vous plaindre. c'est à deux doigts, c'est à, c'est à deux clics de, de faire votre opinion là-dessus. Ouais. Ou au moins, vous auriez vous une possibilité de vous exprimer entre les élections et pas juste une certaine film de sondage que c'est ça, tu lui demandes une question spécifique pour voir le résultat que tu veux. Fait que Je pense qu'il y aurait peut-être moyen de c'est faire... une de bonne
1: question, côté. parce que ça vient en ricochet à la SAQ qui, depuis janvier... Rend euh, la SAQ euh, clic, vous pouvez avoir euh, accès, bon, c'est encore drôle avec la gestion des données, c'est toute une histoire, mais pour justement distendre la, la file d'attente à votre succursale de la SAQ le plus proche, ils ont ouvert ce genre de site-là. Ça peut être intéressant. Écoute, c'est par rapport
0: c'est... à ça... Ça, ça, ça enlèverait le discours de, tu sais, qu'on fait une élection, puis toutes les fois, les premiers ministres nous disent, ah, les Québécois ont voté pour nous autres à cause de ça. Ah ouais mais mange-le là on a l'application pour. Ah ouais. Puis aussi, bien évidemment, ça viendrait possiblement aussi avec la réforme du mode de scrutin, mais ça peut se faire avant. Les les blocs, de, pas les blocs d'élection, mais les bulletins de vote, de vote d'une page et demie. Parce que je vous dis, je, je vous donne une situation ouais. en gros, c'est que, un peu comme aux États-Unis, dans les élections de mi-mandat. Quand vous allez voter pour votre représentant et votre gouverneur, on vous pose 36 millions de questions.
1: Le et, shérif, le, le congressman, le sénateur, dans quelques les, cas. Les, ce les, les
0: projets de parc dans votre ville. Le monde se dit OK, on t'a pour une fois dans un, dans un, bureau, dans un bulletin dans un, euh, derrière l'isoloir, ben on va en profiter on va te poser plein de questions. Puis tu n'as pas le choix parce que sinon, si tu refuses de répondre à une sur toutes celles-là, ton bulletin de vote n'est pas, est pas valide. Parfait. Puis je vous donne un exemple classique. En 2015, quand Trudeau euh, s'est fait élire, ben, qui était en élection contre Harper, puis qui brandissait la légalisation de la marijuana, ben écoutez bien, on s'entend-tu qu'on a eu ce, ce, ce type de, de vote-là à, 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 à demande multiple. Ça se peut que le pot passe, mais pas Trudeau. <rire> ça se peut que le monde... Fait que tu aurais mis le vote du pot plus le vote des élections... Pro- euh, ah oui, un, un ça, vote préférentiel en fonction rattirer, des enjeux. Oui, ça aurait attiré des gens comme des jeunes qui n'auraient pas été votés, mais qui veulent que le pot soit légal, mais n'ont pas le choix de voter en même temps. Fait que tu les amènes à aller voter, et vice-versa. Et aussi, quelle, quelle serait la, C'est pas une, 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 une tellement une bonne manière de bypasser des lobbies. Parce que maintenant que ça s'est arrivé, Uh, Harper est, renvo- est retourné au pouvoir, mais le pot passe. Harper, c'est un conservateur. Il n'aurait jamais, il ferait jamais ça dans 100 ans l'égaliser le pot. Mais là, il y a un mandat clair de sa propre population pour le faire. Fait que la population, il aurait fait une clé de bras. Tabarouette, c'est pas ça qu'on veut avoir du pouvoir de la part des citoyens, mais quelle est pas cette meilleure manière là que des ça,
1: pour au moins peur? changer un système politique au grand complet. De un, on peut rendre davantage. Euh comment dire, accessible, ce genre de vote-là préférentiel en fonction des enjeux, rendre une séparation des pouvoirs un peu plus claire, il faut modifier la constitution, c'est toute une affaire, de modifier le bulletin de vote, ça peut être intéressant, de rendre plus participatif Ben le bulletin de vote, c'est tout à fait intéressant, parce que oui, on peut chialer et dire ça n'a pas de bon sens, nos politiciens ne sont pas prestigieux comparativement à Napoléon Bonaparte, je comprenais un peu. Rajoutez à que...
0: la réforme du mode de scrutin, où tu peux voter à la fois pour ton premier ministre et à la fois pour ton député, qui on le sait oui. très souvent, de, pourrait, souvent de, si on aurait le choix, ça serait deux choix complètement différents. Écoutez, première, ma première élection je, à mes 18 ans, je détestais euh, Jean Charest pour mourir, puis j'ai voté Parti libéral du Québec. Pourquoi? Parce que mon député local s'appelait Norbert Morin, c'est un gars d'un âge vénérable oh. qui était, euh, euh, un gars très, très bien dans son comté qui travaillait pour son monde. Sa, sa famille avait une boucherie centenaire qui malheureusement n'existe pas aujourd'hui dans le village de Saint-François de la Rivière du Sud. Le gars était connu et c'était un bon monsieur. Il n'a jamais été ministre, mais c'était vraiment le gars. Il arrêtait toutes les couleurs le monde aurait voté pour lui. Que c'est un peu pour ça. T'sais. Puis je pense qu'il y a, y a ça. Puis c'est pour ça aussi que Pascal Berbu se fait. Ce n'est pas parce que le PQ est populaire en, oui. à Matane, C'est qu'il aime Pascal, Calvaire. Ah oui, il y, y quoi, en a qui t- sont actifs et qui sont, qui sont réellement représentatifs
1: de leurs citoyens. Tout à fait. Il y en a encore. Il y a Mme le... La Douceur qui dit « C'est ça, la démocratie directe. » Attendez, attendez, attendez. Attend. Avant de dire « On va se mettre à, à faire la démocratie directe. » Pas la démocratie représentative. Non, non, non. Démocratie re- directe. Aller dans une assemblée générale des étudiants d'une telle faculté ou à l'université. Allez dans vos caisses populaires. après ça, on s'en reparle. On parle juste d'une assemblée de moins de 500 personnes. Imaginez. C'est un contexte où on est 8 millions. Euh, démocratie directe, au temps de démostène, on n'est pas là. là. On n'est pas à la commune de Paris encore, on n'est pas pendant la macnoff en Ukraine. Démocratie directe, ou oh, euh, la, la dictature aussi de la majorité, aussi ça, c'est, ça, peut, être, ça peut être assez inquiétant. Ce n'est pas pour rien que les, les États-Unis se sont dressés des grands électeurs. Le système de scrutin fait en sorte que c'est les grands électeurs qui ont le dernier mot, mais en fonction de la majorité des électeurs dans chacun des États aux États-Unis. On n'aura pas euh, à faire le résumé des systèmes politiques, mais
0: on va se laquer un peu. Imaginez qu'on sauverait du temps. Toute cette maudite saga de troisième lien et de tramway quand chaque année, publique. Dit, c'est ça, audience publique. Regarde, on, on leur posait directement la question depuis le référendum de 1995, le mot en R qui est référendum, on dit qu'on le sort. Puis comme <rire> Référendum, le poil nous lève au Québec. On dit qu'on a peur de ce mot-là, alors que des... C'est, c'est, la, c'est l'outil le plus démocratique que tu n'as pas dans ton arsenal, puis on s'en sert quasiment jamais. Pis on n'a ben, pas besoin de moment...
1: faire un référendum à côté, puis devoir faire une élection un an d'après. C'est automatique. C'est
0: ça. Fait que tous les projets, même dans votre propre municipalité que vous êtes à Drummondville, dans votre petit village, au lieu de pousser, puis justement. Peut-être pas perdre votre temps, mais prendre de votre propre temps pour aller dans les conseils municipaux, tout ça. Bien, justement, quand les, les, euh, votre maire ou votre conseiller ou peu importe, votre, votre province décide de faire telle, telle, telle affaire, bien, on vous pose la question. Puis, êtes-vous d'accord ou non? Puis, s'ils si choisissent, bien, là, ils ne peuvent pas commencer à dire que, Ah, mais là, c'est un mauvais sondage ou Ah, les chiffres ont été potés. Non, non, c'est l'élection. Tu ne peux pas contester ça. le es d'un un câble, sinon. Là c'est ça, ça sauverait du temps, ça attirait les gens à ceux qui ne vont plus voter, majoritairement des jeunes, que je justement, dans certaines situations, euh, pourraient s'exprimer là-dessus, même il pourrait avoir un processus un peu, si on s'inspirait de la Suisse, que s'il y aurait, par exemple, un certain grand nombre de gens euh, au niveau national, mettons, je sais pas, une pétition de 10 000 ou 100 000 personnes qui voudraient rajouter par eux mêmes une question sur le prochain euh, bulletin de vote du provincial ou, du, par exemple, du municipal de leur ville. qui si, soit mettons, sur un tel enjeu ou un projet ou peu importe, s'il y aura un appui populaire, ils pourraient le faire. Et en bout de ligne, les gens décideraient par la suite s'ils sont d'accord ou pas. Tout Qu'est-ce ça, que... mon cher Joey, je ne veux pas briser ou casser ton fun. Et pour que ces
1: changements s'opèrent, il faut que déjà les... que la majorité des électeurs soient intéressés à initier le processus de réflexion d'un parti qui aurait les couilles et l'audace de faire ce que tu dis.
0: Ben, je c'est, pense que, que, c'est ça le problème. Regarde, autant que c'est ça, c'est encore en mode embryonnaire, puis on y voit que ça. Le PCQ, elle fait à sa manière aussi, tu sais. Puis je pense que c'est, c'est, un bon, c'est un bon futur navire pour pousser une idée comme ça. Puis on a on appuie officiellement la, 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 la réforme du mode de scrutin. Puis je pense aussi que cette inspiration-là, j'en ai même parlé avec Eric une couple de fois, puis il avait l'air très ouvert à ça, tu sais. Je vous dis pas que c'est, c'est tout cuit dans le bec, mais. Sachant qu'on a, comme on l'a dit tout à l'heure, on a toutes plein de partis qui sont pro-modèle québécois sans vouloir le remettre en question du tout et que le moindre processus ou outil démocratique que la population aurait est mis de côté pour laisser place à une élite politique poussée par les médias. Puis vous êtes surpris après ça que les gens les médias ne vont plus voter, se désintéressent de la politique, sont de dans, dans plus en plus individualistes. Et quand je dis individualiste, ce n'est pas nécessairement moi, mais individualiste dans le sens. Je que la politique, je décroche, je débarque du chapiteau, puis je m'occupe de ma famille, puis euh, de mon chalet, puis de, euh, du hockey, puis aller faire un tour de ski-dou. Pourquoi Parce que, pas? Ben oui, puis je les comprends, je les blâme pas, ces gens-là. Ben c'est, non. C'est, c'est ça, mais, mais je pense au contraire, ça, faudra, si on attend après le monde pour que ces changements-là, ces, ces changements-là arrivent, ça n'arrivera jamais. Puis c'est pas que je n'ai pas confiance en l'électorat, c'est que ça prend vraiment un parti qui amène cette idée-là, puis que le monde embarque. Ça sera
1: pas facile. là puis là, justement, c'est le, j'allais dire, le dilemme gélosien, c'est-à-dire Vincent a dit l'autre jour, bien l'autre jour, ça fait quand même plusieurs mois, il le dit quand même assez souvent, qu'il ne faut pas voir les individus dans le cadre politique, mais il faut voir plutôt les règles. Donc, je pose une question aux auditeurs, aux auditrices, est-ce que effectivement les politiciens sont pris dans le jeu de ces règles-là? Si ces règles, bon, on va dire les règles sont déjà écrites d'avance, puis le résultat est déjà écrit. On n'ira pas dans cette fonction-là, mais que ces règles font en sorte que c'est un vecteur qui amène ces politiciens médiocres. On parle de médiocres, assez moyens, merci. Ils ne changent pas grand-chose. Est-ce que... Et pour changer les ah, règles, ça... ça prend des bons individus aussi. Mais donne-moi Donc, des
0: exemples de règles, par exemple.
1: Comment les règles au niveau électoral, la règle, la, les, les règles de parti, notamment, la solidarité ministérielle. Là. En fait, ça, euh, ça change, ça. Là. Tu sais, oui, mais... Pour ça, ça fait... il faut que des individus qui soient au gouvernement disent « non, c'est assez ben, ». Et que ça, ça prend que... un chef qui dise « non, c'est assez ». Donc, le premier ministre, demain matin, en, même s'il a dit 300-400 fois, on va changer le système de, de scrutin, il l'a pas fait, parce que c'est ah. juste les intellectuels
0: qui, se, qui s'intéressent à ça, en alors voulez-vous... qu'il a dit 800 fois avant. Alors, voulez-vous du vrai courage politique avec un grand C, et non pas du courage de faire ce que le monde veut pas, puis on le fait pareil. Non, le vrai courage politique, aucun politicien de notre système parlementaire westminsterien ne fait, en ne cas, pas à mon souvenir, c'est créer une politique qui, sur le long terme, va être bénéfique pour notre système démocratique, mais à court terme, l'handicap ou du moins fait mal à son propre parti ou qui fait une politique qui ne l'avantage pas. Et ça, aucun politicien de aucun parti n'a eu le vrai courage de le faire. Et je pense que c'est un peu ça. C'est que, justement, en modifiant les règles, en changeant la, la, le truc la, la solidarité ministérielle, le gouvernement en place qui passerait ça serait affecté négativement. Mais on n'est pas... Une autre règle
1: aussi, les deux mandats. Deux mandats pour un premier ministre et son gouvernement, that's it. Ça, ça c'est
0: débattable. Personnellement, je ne suis, oui. suis pas 100 convaincu. Pour les hauts fonctionnaires, j'embarque, parce que justement, ils ne sont pas élus. Parce que ça, tandis que des
1: mécanismes de révocabilité des législateurs aussi, quand il y en a qui partent pour des raisons familiales alors qu'on sait que c'est pas vrai, il faut quand même prouver quand même que les raisons de départ de la politique sont valables, j'en ai déjà parlé en disant que ces gens-là font en sorte qu'on se paye une autre élection. C'est-à-dire, pas seulement les euh, les gens qui sont inscrits dans la circonscription que le député part, mais l'ensemble des citoyens québécois. Donc, euh, ça nous coûte cher pour ces départs en raison de peut-être caprice. Parce qu'on s'entend de raison familiale, quand le bébé, tu viens de l'avoir il y a un an, commence à, On nous prend comme des, des poignées de porte. Là.
0: Non, c'est ça. Puis, euh, écoute, certains qu'on ne réglera pas tous les problèmes de la société ce soir, mais quand même, ben non, euh, non. Le, le fait que c'est ça. Il faut, faut, faut en parler, puis il faut continuer à. Regardez ça en, en guillemets, là, regardez la flamme, euh, la flamme olympique vivante un peu, puis euh, on dit dire « uh, I can always dream », comme on dit.
1: Mais non, c'est ça.
0: « Il y en a qui disent c'est ça, la réforme du mode de scrutin, euh, s'il n'y en aurait un aujourd'hui, un référendum, la majorité va être à contre. Ben, ça, je ne suis pas sûr encore. Regarde, je respecterai le, le, le outcome, peu importe ce qui arriverait, mais je pense que, justement, avec ce grand excusez-moi, avec ce grand cynisme ambiant-là qu'on a en politique, c'est que, s'il y aurait une possibilité d'avoir un vrai changement qui n'y a pas eu depuis très, très, très longtemps, c'est sûr que ça prendrait une campagne de, pour le présenter puis en parler, puis en faire parler aux gens, parce que c'est sûr qu'il faut les ramener dans, 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 de, à vouloir voter pour quelque chose d'autre. Mais, écoute, je, peut-être, je, peut-être je suis trop optimiste, mais j'ai le feeling qu'il y aurait, y, y aurait une possibilité que ça passe. Je vous dis pas que c'est assuré. Mais, oui. mais...
1: Donc, ça prend-tu que, un vrai déclin ou une vraie crise pour que les gens fassent « Oh, play! Oh. » Tu sais, ouais. Par exemple, on s'intéresse à l'économie quand il y a des crises, des récessions, etc., puis des inflations. Au Québec, Pas quand ça. Va bien.
0: Même en général, en Occident, mais au Québec, c'est 100 fois pire. Au Québec, c'est ça. C'est qu'il faut arriver, il faut être vraiment sur le bout du précipice pour se rendre compte qu'il faut faire un U-turn. Sinon, même si tu es un gars plus modéré, euh, puis qui prévient qu'on s'en va vers le précipice petit pas par petit pas tous les gens les médias les politiciens mais, mais voyons donc monsieur c'est juste une petite affaire c'est juste une petite affaire comme ça c'est juste ça c'est pas si grave que ça innocente c'est pas justement en arrivant sur le bout du, du, du précipice qu'il faut commencer à crier alerte c'est avant tu sais c'est le monde qui n'a pas de bérède là-dessus moi ça me rentre pas dans la tête puis on le vit avec la COVID mais un exemple ça a appris qu'on ait un système ouais. euh, une pandémie mondiale qui nous saute d'en face pour se rendre compte que notre système de santé ne pas de la merde, Je veux dire, excusez-moi. Ben quoi,
1: Tant que mon fonds de pension va bien, je me fais réélire comme député. Quand mon fonds de pension va bien, je retire les rentes du Québec puis du, euh, du revenus Canada, pas de problème. Je continue à voter pour celui-là. By the way, ça va continuer comme ça. Tant que mon, ma, mon fonds de pension arrive, puis, tant que ma piscine est... C'est ça. <rire> Gros sinistre ce soir, mais là, écoutez...
0: Puis on, est, c'est ça, on est un peu pantouflard comme je dis souvent. Tu sais, au Québec, il euh, y, y a un risque... Non, c'est pas à... vrai,
1: ça. Oui, il oui, y a de l'ubris oui, il y a de la paresse, oui, il y a de l'oisiveté, mais j'en vois à tous les jours des gens qui travaillent énormément, qui ont le goût du risque, qui ont cette audace, ce courage que la politique ne donne pas.
0: Mais non, ouais, non, je tu m'as mal compris. Je pense que c'est pas une... quand je dis pantouflard c'est pas nécessairement qu'ils sont lâches ou qu'ils travaillent pas. Les Québécois travaillent. ça ça je, je ah,
1: Tout Occident, on est quand même assez pantouflard quand il n'y a pas de crise réel, c'est-à-dire une crise de la communication, de, des besoins essentiels,
0: c'est, c'est assez
1: pantoufleur en général. C'est
0: ce que j'allais dire, c'est dans le sens que le, le c'est un peu comme dans Star Trek 6, hein, des undiscovered countries, c'est ce, qu'elle appelle, c'est ce qu'elle appelait le changement, le pays, le, le pays inconnu, parce que le monde, on, c'est ça, on a plus peur au changement, on est bien dans nos propres pantoufles, puis c'est ça comme je dis souvent, il y a, au Québec, il y a un risque à essayer le nouveau ketchup. Puis je pense que c'est ça, c'est qu'on aime on aime dans ce qu'on est là, puis faut pas que ça brasse trop, trop, trop vite.
1: Il y a quelqu'un qui dit 50 semaines d'attente en santé mentale pour des psychoses. Semaine 8, je suis la réincarnation de Jésus. Semaine 42, je rentre dans une mosquée, je tire dans le tas. Ben écoutez, c'est, 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 c'est tragiquement euh, c'est tragiquement la réalité. Je veux dire, que, comment tu t'intéresses au système de santé? Mais ben, c'est quand tu es dedans, c'est quand tu as des enfants, c'est quand tu es en train de vieillir, puis tu sens que ton corps, lui aussi, vieillit ou quand tu attends avec tes enfants à l'urgence, pour l'instant après ça, tu n'as pas de santé, un jeune garçon de 32 ans, pas de problème, jusqu'à temps que tu dis « oh, play ». Bon, oui, c'est pas le système de santé du Québec, c'est pas le pire système de santé au monde non plus. Quand vous avez des, des opérations cardiaques, puis quand vous avez des opérations, de, des, des chirurgies en cancer, etc., oui, le système quand même prend bien soin de vous. Ce n'est pas à tout mettre au vidange non plus. Mais euh, à force de construire un bâtiment en plein vol <rire> un avion en plein vol, bien, ça commence à, à être de la malfaçon puis du dol. Là. Donc, euh, faut attendre quoi? faut attendre quoi? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Il faut se poser une question. Est-ce que les citoyens sont prisonniers de cette règle du jeu démocratique ou ce sont les politiciens qui sont pris dans leur propre marbre? Bref, pouvons-nous s'enthousiasmer d'être... Euh... Les Québécois sont terrifiés de se regarder dans le miroir ou en face. Mais je vous ouais. dirais, dans toute société où le confort est maximalisé, euh, il n'y a plus l'effort d'introspection. Puis même, peu importe, quand tu as le temps de t'asseoir sur une chaise en te disant « Bon, un job, comment oh, mes collègues ?» On a-tu le temps de rationaliser au point l'introspection comme personne, comme individu, fait en sorte qu'on peut devenir meilleur Mais Écoutez, le cumul de ces individus-là qui ne le font pas 30-40 ans pendant, euh, après ça, c'est le démon du midi, puis après ça, tu mets ta femme dehors, tu achètes une moto, puis tu s'en vas à Cancun. Donc, est-ce que le Québécois est rendu un démon du midi? Où va-t-il le devenir? Parce que le démon du midi, vous connaissiez dans les années, je pense, dans les années 50-60, où ce que la, la culture de la consommation faisait en sorte que M. Gaétan était assez à l'aise, assez confortable, puis il disait, à un moment donné, après 30-40 ans de service, Shaw il divorce, pas plus grave que ça, je veux changer de vie, j'ai une crise existentielle. Est-ce que ça prend une crise existentielle pour que Gaétan comprenne que c'est le temps de changer un petit peu? Là? C'est ma conclusion.
0: <rire> <rire> Écoute, je pense qu'on va revenir là-dessus, bien évidemment. C'est le... le c'est toujours intéressant, puis le, le... Autant que ça me fascine tout le temps, le, 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 ça, l'avenir du Québec, ou comment on pourrait changer ça, puis tout, puis... Tu me dire, c'est mon côté jeune idéaliste, puis donnez-moi 15 ans, puis m'a viré aigri comme tout le monde. Peut-être que vous avez raison. Comme, comme moi, probablement. Quand, Quand tu auras a... mon âge, ouais, tu comprendras, même si on a 4 ans de différence. C'est ça. On... Peut-être que vous aurez raison, puis euh, je vais finir pareil, mais je vois au moins, tu sais, c'est ça. Le, le, le... Il y a du bon, on m'a dit. Hein? On va un... je vais finir avec une citation de, Samuel, de, de, de Sam Gamji. Il y a du bon dans ce monde, puis il faut se battre pour ça. Puis je pense que c'est un peu ça qui me tient encore, ma... ma petite flamme encore allumée, c'est que. Je vois qu'il y a moyen. C'est que la raison pourquoi, c'est pas pour juste une question de, de faire du cash ou de, de que tout le monde gagne 200, quelques mille par année, sinon plus au Québec. C'est aussi parce que je vois le potentiel du peuple québécois. Tu sais. Je l'expliquais à Yann dans « En toute liberté », il y a de ça euh, l'hiver passé. Je prenais le simple, le simplement l'exemple des, euh, de l'industrie de la restauration. Tu sais, au Québec, on le sait, on n'est pas dans... C'est, c'est aucunement, ou du moins, c'est, c'est pas un terreau très fertile pour l'entrepreneuriat. Tu sais, on le prend... Au niveau de la culture populaire, de l'argent sale euh, euh, que ce soit avec les 36 millions de règlements, puis de permis, puis de toutes ces affaires-là, les règles en- environnementales, puis les, les trucs de CNA et CST. Puis je ne dis pas que ces règles-là n'ont pas leur place. Je pense qu'il y en a trop, mais je pense qu'aussi, on fait chier le monde pour rien. Mais c'est pas le, plus, le terreau le plus fertile pour les entrepreneurs.
1: Ben, j'ai mais... une petite conclusion positive aussi, pourquoi pas. Ah ben, quand je, on je... dit, je... vas-y, ben oui, vas-y, excuse moi c'est, c'est, c'est dans ton élan.
0: C'est ça. Ce que, je, ce que je voulais dire, c'est que malgré tout ça, les Québécois, s'il y a bien une industrie qu'on peut dire qu'on n'a pas à se plaindre puis qu'on fait vraiment de quoi d'extraordinaire puis qu'on n'a pas à, à, à voir ailleurs, c'est bien notre, nos restaurants. Je ne parle, les, les, parle pas des McDonald's. Là. Je parle vraiment les restaurants ici. Là, vraiment, dans toutes les, nos grandes villes, on a, on a vraiment un niveau de cuisine extraordinaire, de plein de cultures. On a vraiment une crise de bonne culture culinaire au Québec. On n'a pas à, à, à se copier de personne pour être fier de ça. Mais Tabarouette, ces gens-là ont quand même réussi à être dans les tops, selon moi, sur la planète, tout ça dans un terreau très peu fertile pour leur industrie. Fait qu'imaginez si on serait, on prend le même gars, mettons, un Américain du sud des États-Unis, du Texas, qui fait son gros steakhouse, où c'est que le gouvernement n'est quasiment jamais dans sa vie, en termes d'administration, dans le bâton des roues, on l'amène ici pour faire son steakhouse. Ça se peut peut peut-être qu'il fasse moins d'argent ou qu'il ne réussisse pas. Parce qu'il n'a pas été entraîné dans ce, dans, dans ce système-là ou dans ce terreau pas fertile-là. On a été endurcis, on a été enhardis à, à, à faire face à un gouvernement qui nous fait toujours chier. Puis, puis malgré tout, puis il y a plus notre ennemi que notre allié dans notre, notre entreprise. Mais on a quand même réussi à tirer notre épingle de jeu et faire de l'argent pareil. Il Faut-tu être bon pareil et faire ça?
1: J'ajoute à ça en complément, parce que je ne veux pas laisser sur une branche de cines amère et peu généreuse en ce lundi. Si vous dites, par exemple, vous êtes d'une confession politique, oui, j'appelle ça confession, autre, et puis le monde ne vote pas dans le même sens que vous, puis vous dites « Ah, maudit peuple de broyards puis de lâches, puis de perdant, ta, ta ta allez voir votre voisin. » Allez voir votre voisin qui a rénové son patio l'autre jour. Posez-lui des questions, c'est quoi ses réalisations. Vous allez peut-être changer de fusil d'épaule en disant qu'au Québec, on n'a jamais autant travaillé en heures cumulées qu'aujourd'hui. Peut-être on n'a pas autant produit matériellement là, dans, le dom- dans le premier secteur. Peut-être. Mais il y a encore des gens qui s'incorporent, qui s'enregistrent. Pas juste les entrepreneurs non plus, je veux dire les salariés, qui font leurs 40 heures, qui dépassent euh, à 50 heures semaine. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, puis moi je les remercie. J'ai beaucoup d'admiration. Puis les infirmières, écoutez, il y a des gens qui font des soirs. Ça fait 15 ans qu'ils sont dans le même domaine. Ils, ont peut-être ils perdent leur ancienneté en fonction des, des, euh, des cieux dans lesquels ils sont. Ils font du soir, de nuit, de jour. Ils ont des enfants au travers. Ils ont une problématique avec l'ex. Tout le monde a des problèmes. Il y a des gens qui gaulent en tabarnouche et qui ne baissent pas les bras. Donc, j'ai fait un petit message sur Twitter l'autre jour par rapport au suicide. Ben, il y a des gens qui s'habitent. Il y a des gens qui s'incarnent un peu moins. Mais pour le moins, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Il y a beaucoup de gens qui agissent. Donc, on peut, se, on peut s'encourager de dire qu'on n'est pas des paresseux et des pas bons. Fait que, euh, vive le Québec! <rire>
0: vive le québec <Québécois. rire> que... euh, oh, Regarde, on va finir ça comme ça. Merci tout le monde d'avoir été là pour un autre débrief avec T-Joe puis T-Sam. En tout cas, j'espère que vous aimez ce format-là. Ça n'arrive pas de souvent, mais profitez-en. Ah, C'est oui. comme un bon vin. Ça se prend une gorgée à la fois, une fois de temps en temps. Sinon, là, on va le laisser vieillir. Hein. C'est... Euh... <rire> J'avais un autre exemple dans la tête, mais je pense que ça finirait mal, le podcast. Oui, oui, oui! Non, 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 on va te le dire. On va te le dire. Out, on va garder ça le sujet. Puis C'est tu le dis. Aussi. Tu feras un tweet là-dessus cette tente, là, après. <rire> Bonne soirée, tout le monde. Et à la prochaine.
1: Bonne soirée. Bye bye.